2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más, a un Cat Weekly más. En esta ocasión me encuentro con... Con
1: Charvel Webe. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, Charvel? Todo bien, gracias. Iniciando bien mi día. Un poco, como se si dice, desvelado. Sí. Pero bastante bien, con toda la energía. Y bastante, bastante veraniego, gracias. ¿no? También. Sí, poquito. <risa> con esto de que me acabo de rapar ayer, para no, no sudar tanto en el día. Ah, no es cierto. Este, pero bien,
2: sí. Hoy sí. estábamos platicando él. un poquito de de como tu, tu emprendimiento, podríamos sí, decirlo, se, ¿no? El emprendimiento empezamos a aprender un poquito
1: de lo que es emprender, ¿no? ¿Qué, qué es lo que conlleva el emprender y la experiencia? Sí. ¿Cómo se vive todos los días el ser En tu caso, creo
2: que es bastante excepcional porque tú tienes... O sea, a, a pesar de que tu marca como tal uh -huh. eh, lo enfocas mucho al Líbano. Al Líbano, sí. Sí. ¿no? Muy, digo, muy poca gente porque yo también lo llegué a pensar, Ajá. ¿no? Que, que te topan como
1: que... Han de pensar que vienes del Líbano, ¿no? Claro, sí. Pero sí, tú sí, eres de Tijuana, ¿no? Sí, yo pues ahora sí, nací en Mexicali. Nací en Mexicali, Baja California, el 2 de mayo del 91. Y el 15 de mayo del 91 llegué a, a Tijuana. Tijuana. Este, o sea, básicamente estuve 13 días en Mexicali, me trajeron para acá. Y... Bueno, eres no de Tijuana. Pues soy de Tijuana. <risa> o sea, me considero ahora sí, no digo soy tijuanese, soy de Mexicana, No, digo 100% cachanilla nada más. Uh -huh. Que pues generalizo, ¿no? Ahí ya. ¿Y por qué lo enfocas al Líbano? Digo, eh, aparte de la comida. Aparte digo, de la comida, saber, pues ¿no? ahora sí que yo soy primera generación por parte de mi papá aquí en México, mi papá es de Líbano, este, y por parte de mi mamá soy tercera generación, uh -huh. este, mi bisabuelo. Llegó en 1900 aquí a México, okay. este, de un pueblo que se llama Aramta, que es un pueblo musulmán. Uh -huh. Y mi papá llegó de un pueblo que se llama Betmelet, que está al norte del Líbano, que es un pueblo católico. Este... Y yo me considero, sí, me podré ver como pues árabe, podré ser uno más allá, pero aquí sí me ver como, órale, no es de aquí. Sí. Pero soy... 100% de aquí, ¿no? Sí. Este Toda mi vida aquí en Tijuana, he visto el proceso que ha tenido Tijuana, el crecimiento que ha tenido. Sí. Me acuerdo súper bien de cómo no había una saturación de carros y hoy en día ya hay una saturación de carros. Parecemos sí. una ciudad de México 2. Sí. Este, y ha sido una ciudad que he visto cómo es... Eh, Cómo le abren los, bra los brazos a todos, ¿no? Eh, todos son bienvenidos aquí en Tijuana, la verdad. Uh -huh. eh, somos muy poquitos árabes. Eh, cada día más... Cada día llegan más y más con estos este, inmigrantes que han llegado del Medio Oriente. Uh -huh. este, pero pues hay de todo aquí. Y es lo que me encanta de Tijuana. Es una ciudad que tiene de todo y tiene muchísimo que ofrecer. Este, hay muchísima gastronomía. <coughs> hay... Pues ahora sí que normal llegas a una casa y encuentras diferentes eh, modismos o diferentes, este, pues no sé, actividades o formas de ser que cualquier lugar en México, ¿no? Uh -huh. Hay muchísima cultura aquí sí. y se ve sí. en las calles, en las casas, en las amistades. Yo, por ejemplo, pues como te digo, no me veo de aquí, de Tijuana, pero pues a la hora de que contestas en español o de un modismo de aquí, es como que, ah, cabrón, si ¿sí eres de aquí, Yo como, sí. <risa> Llevo 30 años viviendo acá, pues, Sí, por este...
2: sí, bueno, te, te comentaba al principio, porque incluso yo dije, oye, no sé si Charvel, el español sea su primer idioma. Porque, o sea, yo no sabía que si sí eras de Tijuana. Claro. claro. ¿no? Eh, digo, esto me lo reservé a preguntártelo <risa> a preguntarte, antes abre. para que se viera auténtico, ¿no? Ok. Como la reacción. Claro. Pero sí
1: llegué a pensar que venías de... Pues, pues mira, ahora sí que estuvo muy gracioso mi niñez porque en la casa se hablaba... Sí, obviamente español por parte de mi mamá y hasta inglés, de hecho. Uh -huh. este, y por parte de mi papá se hablaba el árabe, tantito el francés. Entonces uh -huh. eh, crecí con cuatro idiomas... Eh, malamente lo que es el francés y el árabe no lo agarré al 100%, a comparación como el inglés y el español, obviamente. este Pero sí recuerdo que en mi niñez era de... contestaba en árabe, me hablaban en árabe, y salía a la banqueta o salía ya a la escuela, y seguía yo con el idioma en la cabeza y contestaba. Y llegaban avisos a la casa de que pues tu hijo el día de hoy pues no habló español todo el día. Y era de que, Charvel, no, aquí en la casa si sí tienen que hablar tales idiomas y ya afuera hablas español y te comportas diferente hasta eso. Y sí fue un choque cultural, la verdad, sí fue medio complicado para mí a tal punto donde no hablaba tanto afuera, eh, no fui un niño tan social, digamos, eh, pasé por muchos problemas en la escuela por lo mismo porque pues era muy diferente mi casa al, pues al mundo que me esperaba fuera de la casa pues. cuál
2: era una de las cosas que notabas más este aparte del idioma digo?
1: aparte del idioma la comida mis gestos o sea había por ejemplo no sé, o sea, muy vagamente ahorita te podría decir que... Mientras que todos usaban tenedor y cuchillo en sus lonches o en la casa... Cuando me invitaban a comer en otro lado... Yo acostumbraba a comer mucho con la mano. Y aquí... Si comes tacos, está bien. Sí. Pero si ya comes otras cosas con la mano, es como que... Híjole. Se te quedan viendo hasta algunos raros, ¿no? Sí. Y pues yo comía todo con la mano. Porque en la comida árabe todo se acostumbra con la mano. Sí. Porque es una manera de conectarte tú con la comida... Uh -huh. eh, la cultura árabe es mucho de los tactos y mientras sí. más tacto hacen más conexión con entonces la comida te sabe más supuestamente y hasta no de hecho si sí te sabe más si lo usas si te lo comes con la mano pues porque no hay un metal o no hay nada tocando directamente a tu lengua o tu paladar que no te hace que cambiar así. ese sabor no sí, sí tiene mucho que ver entonces esas cositas, ¿no? Este. O había veces que pensaba mucho en otro idioma para ejecutarlo en el español y mi traducción era muy literal, que en el español no se daba a entender al 100%. Ya. Yeah. Este. Me quedé con un acento y de hecho todavía de repente saco un acento muy diferente, como que. Mucha gente me dice, ¿eres español? Y yo, como que no. ¿Y por qué tienes el acento? Les tengo que dar una explicación, ¿no? Pues es que yo crecí con cuatro idiomas y. Pues me quedé con este acentito en el español, ¿no? Sí,
2: de, de, de alguna manera como que se hace esa mezcla, ¿no? Al final lo sea, mezcla no mezclas. Porque
1: pues el árabe usan mucho la garganta, el inglés sí. usan más este lo que es el paladar, la lengua, no sé cómo decirlo, entonces... El francés lo nasal, ¿no? Ajá, lo, lo nasal, nasal y lo, la garganta A también. Sí. Entonces fue una mezclonanza de idiomas que pues tuve que lidiar con ellas y pues al final dieron el resultado no sé mi forma de hablar sí. este fue muy divertido complicado complicado divertido mi niñez el tenerse choque de culturas tanto adentro de mi casa como afuera uh -huh. este y
2: hasta qué grado fue como
1: donde ya empezaste como a sentirte más más acoplado más acoplado a la el sexto de primaria sexto primero de, de secundaria uh -huh. sexto de primaria primero de secundaria fue cuando empecé a tener ya como que más integridad o, o donde ya la gente empezó a acoplar más a sus curas o a formar yo parte de un grupo de amigos, ¿no? Sí, porque me este... imagino que, digo, o sea, a
2: veces los niños pueden ser muy crueles, ¿no? Hasta cierto punto. Muy en crueles. El, en el sentido de si escuchan árabe, ¿no? De repente.
1: Ajá. O de que me hacían mucho bullying de, por ejemplo, cuando estaba lo de las dos torres gemelas que explotaron, de que ah, aguas con Sharon porque va a explotar. Ah, Yo decía como que, órale, ¿no? O sea, no me lo tomaba a pecho, pero sí. pues sí era como que pues no, no todos explotamos. Como, sí. No sé. este... es que Existe mucho ese
2: meme, ¿no? como Sí. Uh, digo, antes existía, pero ahorita digo con lo, la globalización ya cada vez más gente, pues, de alguna manera, digo, también existe la cultura esta de cancelación digo, las personas uh -huh. que utilizan este tipo de bromas, pero sí veo como cómo puede afectar en el crecimiento, digo, por eso decía al principio, es un caso excepcional el tuyo, como el de a lo mejor de muchos pues, árabes que vinieron de este punto, claro. porque como nosotros de cierta manera lo, lo deshumanificamos, ¿no? Estamos ajá. tan lejos. Que y lo vemos es... a una manera que no es. Ah, exactamente, ajá. ¿no? Eh, y Ahora sí, ajá, perdón. Ajá, no,
1: perdón. No, claro. pues ahora sí que no es por ser político ni nada, pero es algo que, por ejemplo, Estados Unidos lleva haciendo muchísimos años, ¿no? Uh -huh. O sea, antes veían mal o hacían bromas pesadas de los vietnamitas, por ejemplo, y después de los vietnamitas fueron los rusos, uh -huh. y lo de los rusos fueron los árabes, y pues ahorita, vete todos a ver, saber... ah, no, pues ahorita son los chinos, ¿no? Sí. Entonces, o sea... La gente ve las cosas conforme los de arriba te lo quieren sí. enseñar o plasmar y se forma parte de tu, dia de tu vida diaria, pues, o sí. de tu cultura, el ver esa for de esa forma otras personas, ¿no? Sí. Este... Y por
2: sí de, de todo hacemos humor, ¿no? Ajá. Claro, el de...
1: mexicano es muy sí. así, pues, sí. de Hasta nos aventamos bromas... No es por ser así, pero nos aventamos bromas hacia los negros, que para los americanos es como que... ¿Cómo te atreves a decir eso, no? Sí. Y al mismo tiempo es como que, ok, sí, a lo mejor no está bien, pero pues al mismo tiempo nosotros lo hacemos ver que de una manera muy relajada. Muy relajada, ¿no? Sí. Como, ¿qué? No pasa nada, o sea, sí, no, es sí. Sí. no es cierto.
2: Sí. No pasa nada. Oye, ¿y con los, otros, con los otros idiomas hasta qué punto aprendiste como más o menos...? Eh...
1: Este... Por ejemplo, el francés, muy básico, ¿no? Uh -huh. Este... Si me sueltas allá, me podré guiar de que puedo llegar y... A lo mejor no te sabría decir como que... Me podrías ayudar a encontrar el, el metro, ¿no? Pero si te digo como que conseñas de... Oye, esto... Y me hablan en francés... Te lo voy a captar, pues. Uh -huh. Entiendo más que yo hablarlo. Y sí le encuentro de repente muy... Uh, similitudes al español, pues. Uh -huh. este, me enseñaron a mí tantito francés... O mi papá me trató de meter el idioma... Porque para los árabes... El, su inglés es el francés porque el Líbano o muchos, muchos territorios árabes fueron embajadas eh, francesas uh -huh. por muchos años este, Líbano su independencia fue de Francia, de hecho, entonces el francés o diferentes platillos franceses se quedaron en, en el país y esto hicieron que el país se enriqueciera, enriqueciera un poquito más que todos los demás que No eran este, territorio francés, eran territorio portugués, territorio español, territorio alemán, este, o hasta territorio ruso en algunas partes. Eh, entonces, el francés no lo agarré al 100%, te lo puedo entender, me puedo guiar, y sí, je parle francés un peu, o sea, te puedo hablar cositas así, eh, pero. El árabe, desde que falleció mi papá, no lo he hablado. Es lo que te iba a preguntar, porque va este, ser muy desafiante poder como practicarlo
2: o, o, o retomarlo. ¿no? Retomarlo.
1: Con mis hermanas, de repente, cuando queremos hablar de una manera, de alguna manera en privado, mm. sí llegamos a soltarnos una que otra frase en árabe como para nada más entender y ok. Sí. Este, tengo varios parientes allá que malamente con el tiempo hemos perdido contacto. Pero sí, sí, le escribo en, en árabe y hay una manera de escribir en árabe con, pues ahora sí, no sé cómo decirlo, pero con el, la escritura latina o... Oh, okay. O sea, no nada más es escribirlo en garabato, pues... Es como eh. el
2: japonés, ¿no? El romaji, ¿no? Sí. ¿O cuál? El romano.
1: Posiblemente lo estoy diciendo mal, okay. pero... O sea, hay otra manera de escribir en eh, japonés. Ajá, japonés pues igual, hay otra manera de escribir en árabe y sí. pues ese medio también lo sé escribir, ¿no? Entonces, así me comunico con ellos. Yo sé que si voy para allá, que de hecho he querido, para, eh, he, he querido ir para allá, pero pues las circunstancias que están viviendo ahorita sí. no son las más adecuadas sí. para ir. este Yo sé que si voy, me quedo mínimo dos semanas. Ya lo retomé otra vez y lo empiezo a platicar, ¿no? Uh -huh. A lo mejor con un acento, a lo mejor no. Pero... Si es que es esa parte, ¿no? Como,
2: como ya lo tienes engranado... Como es solamente retomarlo. retomarlo. ¿no? Es, la puerta ya
1: está abierta sí. y la, la dejaste abierta y hacia allá atrás, pues, del sí, pasillo. Sí. Es nada más regresar otra vez a caminar y, ah, es que aquí está todo esto, ¿Por qué ¿no? crees tú que pasa okay.
2: eso? Porque yo he visto, por ejemplo, hay un... Hay, de hecho, hay una TED Talk, la re, se las recomiendo. Okay. Es de Tim Donner, creo que se llama el, el chico, donde él es políglota. Okay. Y él lo que hace es como que un idioma le ayuda a entender el otro, el otro y a recordarlo y a practicarlo para sí que los entrelaza, ¿no?
1: Ok. No sé si te pasa a ti como con el árabe, el inglés y el español. Eh, ahora sí que lo que es el árabe, el, el, lo que es el inglés y el español, ya llegué a un punto donde no tengo que pensar en ello. La, La verdad, verdad, me sí, es fluye. Es automático. Es automático. ¿no? Este, eso sí se lo agradezco, perdón por mi francés o por mi inglés, bien cabrón a mi mamá, mm. porque... Mi mamá vivió por muchos años en Estados Unidos y mientras que mi papá me trataba de hablar en árabe, y en, inglés, y en árabe y en francés, en la casa mi mamá me hablaba mucho en inglés, mucho en inglés. Y en aquel entonces en Tijuana, como estábamos muy olvidados por México, porque la verdad siempre ha sido así, sí. este, pues la tele no teníamos canales mexicanos a lo mucho teníamos el canal 12 de Tijuana que era local y de ahí afuera eran puros canales americanos sí. entonces llegaba yo de la escuela ponía la tele y pues, era puro bien. habla inglés pues sí. entonces gracias a la tele <risa> gracias a mi mamá, a mi papá y a la escuela y de todas las herramientas que agarré aprendí a hablar inglés en su totalidad pues y puedo tener una conversación entera en inglés con alguien de allá uh -huh. y hasta muchísima gente me ha llegado a decir gente de allá me dice como que órale como que de repente sí te noto un, un acento, pero sí llegas a hablar como un americano americano. Pues, o sea, usas palabras que muchas personas de aquí no usan, sí. modismos que hacen que te camuflajees de alguna manera y que sí puedas pasar como sí. por un americano. este Eso lo he explotado por mi profesión ya. Eh, gracias a la gastronomía aquí en el estado, en Tijuana en específico, Vienen muchos americanos a consumir porque tienen la misma calidad que allá, pero por un precio muchísimo más bajo, ¿no? Sí. Este... Y en varios restaurantes que yo trabajé, teníamos barra directamente con la cocina y, pues, de que llegaban americanos a platicar con los cocineros y, pues, les platicaban inglés, les atendían inglés. Y eso les encantaba, pues, porque... Sí, cruzan la frontera, pero... Y se hablan otro idioma, pero no dejan de hablar su idioma mm -hmm. y eso de alguna manera eso los hace sentir un poquito más cómodos un poquito más relajados porque no se complican en comunicarse sí. hay alguien que habla y que se puede comunicar con ellos sí. entonces creo yo que ahí es donde yo entraba por ejemplo y pues les contestaba veían el, el menú en español y se quedaban viendo a todos lados como que ¿quién nos ayuda? y ¿me you con algo? Mm -hmm. oh yeah, this Tastes really good. You can combine this dish with another dish. You can uh, drink this wine because this wine pairs perfectly with this kind of meat. Entonces, ya como que la gente era como que órale. Sí. Entonces, eso también hace que quieran regresar sí. porque dicen como que no sé. A lo mejor dicen, ¿no? De que oye, pues esta comida está bastante buena y el árabe pelón que nos atendía en inglés pues va a estar ahí, ¿no? Entonces, vamos. Sí, Te vas a sentir cómodo, ¿no? Cómodo. Esta, esta parte. Este, y nos vas a saber atender y nos vas a saber pedir las cosas, pues. Sí. Entonces, también le agradezco mucho a eso. Eso tiene que ver mucho el que yo haya aprendido en inglés también. Sí. Este,
2: fíjate, pero sí... A, a todos beneficia, menos a los que están aprendiendo español. Hemos, hemos, hemos visto muchos, fíjate, muchos, muchos norteamericanos que vienen a aprender español y dicen, es que siempre me hablan en inglés y yo quiero por ejemplo español. Español. sí, español es, y, es, y se
1: pueden hacer las interacciones pues sí. habla tú en español yo te contesto en inglés sí. y así los dos vamos este forzando reforzando nuestro segundo idioma no pero
2: sí es una realidad o sea de que se sienten muchísimo más cómodos digo al final es, es atención
1: servicio al cliente, al cliente sí. claro todo tiene que ver sí. con servicio al cliente sí. este pero sí ahora sí que también por la frontera este, por eso tuve más el inglés presente que el, inglés y el, que, el, que el árabe y que el francés. Allá en Estados Unidos, eh, cuando solíamos cruzar, cruzaba yo mucho a las colonias árabes. Hay mucha mm. colonia árabe allá en Estados Unidos. Y es lo que me impresiona. Sí. O sea, de que estamos a menos de dos kilómetros de la frontera aquí. Y allá sí se sabe todo sobre la cultura árabe. Allá... Buscas hasta lo más en específico de especie árabe y la vas a encontrar. Sí. Aquí en Tijuana no. Sí. Aquí en Tijuana todavía es complicado el meter la cultura árabe a este punto. Sí, Tijuana, y es algo que me, me gusta tocar mucho el tema, sí, Tijuana es un punto gastronómico muy importante, sí, Tijuana ofrece muchísima gastronomía, pero es la misma. Mm. No nos salimos de lo italiano, no nos salimos de las hamburguesas, no sí. nos salimos de los hot dogs, no nos salimos de los tacos, no nos salimos... tenemos Ofrecemos muchísima gastronomía, pero es la misma. Sí. Y es tan desesperante para mí, de alguna manera, ver lo mismo. Y presumimos de que somos más exigentes en cuestión de sabores y que no sé qué. Sí, te doy eso, pero al mismo tiempo no, porque no le estás dando oportunidad a otras sí,
2: culturas. que está estancado, ¿no? Está súper es, esta,
1: estancado, esta, o sea... Sal de aquí y vas a ver lo mismo en cinco cuadras a tu redonda. Sí, es lo mismo. Sí. Ahorita he visto que le estamos dando más este. ¿Cómo se dice? Eh, la oportunidad a la cultura coreana. Y es porque creo yo que estamos pasando por una fiebre de cine coreano, comida coreana, toda la cultura coreana está siendo Música coreana. Ajá. Y... Eh, co Korean pop o como se le llame, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. estamos teniendo un... Sí, es que es la tendencia, ¿no? Como
2: es lo que está de moda en redes sociales. Es que creo que las redes sociales como
1: que dan mucho esa... Influyen muchísimo, exposición. claro. Más hoy en día con las generaciones de abajo que todo es por medio de redes sociales. Sí. Te digo, yo soy pésimo para administrar eso. Pues. Este, pero sí, o sea, Tijuana tiene eso. Sí tienen muchísima gastronomía que ofrecer, pero es de la misma. Este, y no es como en Estados Unidos, que o con, no hay que generalizar, como San Diego. Sí. No es como San Diego, que ahí sí... Tienen mucha variedad. Tienen mucha variedad. Uh -huh. Y hasta mezclan esa variedad. ¿no? Uh -huh. y, y es algo que yo estoy tratando de hacer con la cultura tijuanense. Este sirvo hummus de adobada entonces es un hummus de frijol en vez de garbanzo y te le pongo carne de, de cerdo en adobo con su respectiva piña, su cebolla, su cilantro su crema de aguacate, su salsa de chipotle, o sea te estoy tratando de vender un taco pero en vez de una tortilla abajo tiene un hummus sí. entonces así es como yo he estado jugando empecé hace dos años pero he jugado con esa gastronomía de un año para acá hasta le puse ya un título que se llama Baja Levante, la gastronomía levantina o gastronomía levante es toda la gastronomía que no tan medio oriente, pero incluye lo que es Siria, Turquía, Irak, Irán, este, Líbano, Israel, a lo mejor un poquito de Egipto, eh, parte del norte de África. O sea, todo eso es la gastronomía levantina o levante y, pues, baja de pues, todo lo que hay aquí en la Baja California, ¿no? Sí. Que la adobada es del sur de México, pero tiene backgrounds del Medio Oriente porque era el kebab o el shawarma, que es el trompo de carne de borrego. Dato curioso. Dato curioso. De ahí viene la famosísima adobada. Entonces, y Tijuana la adoptó aún más, ¿no? Porque ¿cuáles son los mejores tacos de adobada? no podrán decir que el sur de México que nah, sí, es no, es Tijuana. Sí, sí. Entonces ya nosotros adoptamos esto hasta de alguna manera la perfeccionamos en cuestión del adobo y pues mezclo esa cultura con mi hummus sí. y hago un platillo nuevo
2: y eso le atrae a la gente. Se me hace muy interesante eso porque digo, a final de cuentas es otra vez la, la parte de la resiliencia hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Como el hecho de, no le das la importancia, bueno, me voy a adaptar a ti. A ti, claro. Te voy a buscar eh, un saborcito exacto. que tú
1: lo identifiques, pero con otro sabor que no identifiques sí. o que no tengas tan grabado en tu sí. mente. Y, pues, vaya, es como un gusto raro, ¿no? Porque, órale, conozco este sabor, pero este es completamente nuevo. Sí. Y, sí estaba y sí está rico, pero como es la primera vez que lo estoy probando, no sé qué nombre o qué título ponerle, pues. Sí. Este, me gusta jugar con eso también ver las reacciones de las personas cuando van por primera vez a probar algo mío de repente yo hago pop-ups que son eventos en diferentes restaurantes sí, aquí sí, en la sí. ciudad uh -huh. este, pues para lo mismo sí. dar, asa, a es probar emoción. algo diferente pues. sí. este, y gracias a la vida pues la gente le ha gustado me han dado la oportunidad cada vez más que hago estos eventos veo más gente y hasta veo la, la misma gente que fue el evento pasado o al antepasado sí. y se les agradece, ¿no? este Porque sí, la gente de Tijuana es controversial, o sea, sí es muy exigente, pero al mismo tiempo da oportunidades. Y si esa oportunidad que te dio le gustó, ya te la ganaste. Va sí. a estar ahí siempre. Sí. Va a estar ahí siempre. Sí. Es muy... Pero no sé cómo decir la palabra, pero son fieles. O sea, sí. de que una vez que te probaron, te ubican y se van a casar contigo. Sí. Eso
2: me está pasando a mí. Sí, es que la gastronomía como que en, en Tijuana es como muy... ¿Cómo decirlo? Como... Está muy latente. Pues. Sí. Lo que es la gastronomía, eh, bueno, también entra dentro, ¿no? Que justamente en la entrevista pasada, Daniela lo platicaba con Paulina, el café. Ajá. Esa exposición que se le da como al café de local, claro ¿sabes? Como esa oportunidad al, al local.
1: Y, y ya ¿no? tenemos otra cara del café completamente, o sea, sí. ya el café ha evolucionado de manera impresionante porque aquí antes estaban de volada o estaban, que sí, en su momento debieron de haber sido buenos cafés pero ya ahorita... Ya hay maestros cafeteros, ya hay gente que se engrana en el tema del café sí. y trata de encontrar el mejor grano y traerlo aquí y saberlo trabajar a su perfección y darte una taza que te va a saber muy diferente al local de al lado. Sí. Este la gastronomía en general todos los días está creciendo y está abriendo nuevas puertas, y sí. estamos experimentando cosas nuevas, estamos probando cosas nuevas. Sí. Este, sí, la, la vara está muy alta pero, ¿no? ajá, pero ahora sí que falta todavía el darle la oportunidad a negocios nuevos de gastronomías nuevas que nosotros no conocemos sí. que sí veo que todavía hay gente hasta de nuestra edad que puede llegar a darle la vista de fuchi o sea mm. de mm, como sí. no lo conozco mm, Sí. no le voy a dar la oportunidad sí. o de que si te vas a un colectivo lo puedes ver, eh vas a un colectivo y ve, todas las personas van a empezar a ver el local y podrán ver, pero al final se van a ir con la hamburguesa, mm. o al final se van a ir con el sushi, o al final se van a ir con, con conocido, no conocido sí. entonces yo los invito a que den a probar o den la oportunidad a otras gastronomías que por más mínimo que conozcan de esa cultura pues pruébala y a lo mejor el eh, local no te va a servir lo más auténtico, lo más rico, pero como va a ser tu primera experiencia, vas a tener ya una idea de qué es esa sí. cultura. Y al día de mañana vas a decir, ah, pues te topaste con este mismo negocio o un negocio de comida árabe, por ejemplo, que tuviste la oportunidad de probarlo en Tijuana y estás hoy en día en Guanajuato Sí. y lo pruebas y dices, órale. Sí. Probé el hummus, que es el puré de garbanzo, allá en Tijuana, y estaba muy rico. Y el de aquí de Guanajuato no estaba tan rico como el de Tijuana. Pero lo que probé también, que era el pampita, el pampita Guanajuato estaba buenísimo. Entonces ya te empiezas a dar tú unas ideas, sí. y empiezas a conocer, y empiezas a hacerte, no un experto, pero ya un conocedor o un leve conocedor en un tema nuevo, en una gastronomía sí. nueva, sí. te da más tema para platicar con alguien más. Sí. Te enriqueces de alguna manera.
2: Sí, se me quedó muy engranado lo que mencionaste antes del... Cómo comer con la mano conectas como con la comida. Claro. Porque son ese tipo de datos que hacen a la gente como enamorarse de una cultura... Para después darle una oportunidad a
1: explorar como sí. esa gastronomía. ¿no? Claro, y también fusionarlo de una sí. manera. O sea, claro, nosotros comemos los tacos con la mano. Pero ahora imagínate, o sea y no me quiero ir tan así, pero... Agarra el mole mm. con la mano... Y estás al pollo de con el mole y pruébalo y estás haciendo una conexión, ya no nada más mente, paladar y lengua, no. Ya estás haciendo una conexión mente, paladar, lengua y tacto, mano. O sea, sabe de esta manera, se siente de esta manera en la boca, pero se siente de esta manera con la mano. Sí. Y te sabe más, te sí. agarras otro sabor. Sí. Este, yo sí soy muy así. Sí. O sea, de que neta estoy malamente una reunión bueno no tan abierto soy así pero ya con gente muy de la confianza estamos en una carne asada por ejemplo y está el guacamole ahí está el guacamole ahí y yo agarro con la cuchara el guacamole y me la pongo en la mano entonces ya con la mano ya siento el guacamole y lo pruebo y ya la gente es como que wey porque lo haces así no yo como que sorry <risa> pero pues estoy saboreando es mi parte <risa> es árabe, mi parte árabe. <risa> sí. Lo tengo muy... Sí, a cor de, piel de, de esto, o sea, de, Todo lo tengo que agarrar. Todo lo tengo que saborear. Sí. Hasta los restaurantes. Muy malamente... Se ve muy mal eso de agarrar las cosas en el restaurante con la mano. Pero yo lo agarro sí. y... Para adentro, ¿no? Sí, tengo que respetar también... La forma del mexicano. La forma del bajo californiano. Pero pues ahora sí que como yo crecí con esta cultura... Por 30 años de mi vida... Pues es algo muy de mí esto. Sí. Entonces creo yo que eso te da a conocer también más la comida, sí. el poderla tocar, por eso también los asiáticos no usan cubiertos usan palillos de madera, sí. porque supuestamente también es una manera de saborear más la comida te da un sabor más eh, en específico, más honesto la comida con palillos de madera que la comida sí. con un pedazo de metal sí. eh, y es lo mismo con la mano, sí. te da un sabor más honesto te da un sabor más no sé
2: ¿Y, y en, tu, en, en, en tu proyecto piensas como incorporar esa parte cultural?
1: Sí, o... ahora sí que hay veces en algunos eventos que he hecho este, en el menú al principio pongo por favor, si ya llegaste y te sentaste en tu lugar, te pido que vayas al baño y te laves bien las manos y más en esta época de COVID porque esta comida es una experiencia que tienes que hacerlo con el tacto de tu mano y literalmente no te voy a dar cubiertos o sea, te voy, a, te voy a hacer un poquito más sencillo tu experiencia en darte un pan pita tostado para que ese sea tu dipeo. Pero mi idea es de que tú llegues y toques. Sí, es la sientas la comida. Sí. Sí. Porque si haces una conexión mm -hmm. y es una manera de conectar con nuestros antepasados, porque mm. nosotros no teníamos cubiertos desde un principio. O sea, en épocas de, de cavernícolas o de cuevas, de que hacíamos pinturas y rupestres y todo eso, era todo con la mano. Sí. Y hasta más salvaje. O sea, era de que directo con la boca y arrancar. Nuestra cultura, también la cultura árabe, se acostumbra mucho a la carne cruda. Porque también son civilizaciones de miles de años atrás que pues no tenían el fuego pues, entonces tenían que comer la, las cosas como venían, sí. se da muy... allá es muy normal, la primera vez que lo probé, tenía 10 años, Este probé hígado crudo, en cuadritos con aceite de olivo, y yo me quedé, ¿qué es esto? Y mi papá y mis tíos comiéndoselo así con singular alegría, hígado crudo, y yo como... Lo probé y sí, al principio fue algo desagradable, pero le fui agarrando cariño y amor porque pues veía que era parte sí. de la cultura y es un manjar para ellos y pues órale, es bienvenido. no Entonces he ganado apuestas así también, de que voy a carnes asadas aquí en Tijuana y pruebo la carne cruda y de que no manches que comiste carne cruda. Sí, pues la probé. A que no te comes todo un bistec crudo pues va para adentro, ¿no? Y ahí me han pagado 200 pesos, ¿no? O sea, lo que sea. Este, hasta la fecha no lo hago. Eso fue más como la prepa. Pero, sí. o sea, son esas cosas que vas aprendiendo que en, afuera de tu casa no se hace, que en tu casa es de lo más normal, que cuando invitas a alguien, un amigo tuyo que es de, por ejemplo, de Hermosilla Sonora, y que por primera vez... Come comida árabe y él hace unos gestos muy diferentes o que no acostumbra esa comida. Sí. Que ya cuando lo prueba dice, órale, está bien rico. Pero a la hora de ver es como, ¿qué es esto? Y a la hora de tocarlo, que ve que toda la gente está tocándolo con la mano, es como, órale, ¿qué, qué está sucediendo? O sea, sí. ¿dónde está el tenedor? si sí, hay tenedores pero no los acostumbramos a usar. Sí. Este, obviamente también tiene que ver con las familias, ¿no? O sea, hay algunas familias árabes que ya hoy en día es con cubiertos y hasta hay algunos que con cubiertos de plata o de bronce, ¿no? Casi, sí. casi. Pero pues ahora sí que a mí se me inculcó mucho la... tocar la comida, agarrarlo con la mano y hasta te puedo foldear el pan de alguna manera para que se haga como un cono y puedas agarrar la comida más fácil... Cositas así vas a, a aprendiendo, ¿no? Sí me hiciste acordarme de un de una experiencia que me... Bueno, de un
2: comentario que me hizo Daniela, que Ajá. Daniela ahorita está produciendo el episodio. ¿Qué comentario hizo eh, Daniela? El... <ríe> eh, un miembro car, que es japonés. Ok. Él hacía mucho mucha broma o, o, o se le hacía muy curioso el hecho de cómo nosot nosotros hacemos el sushi. ¿no? porque realmente no es sushi ¿no? Es es que... a todos le quieren poner chipotle no claro. que decía él, no pero a final de cuentas es como Ay, lo ve desde una perspectiva de respeto no como de esto no es sushi pero es tu sushi es, tu sushi, claro. es como ¿cómo lo ves tú claro. creo que eso debe de pasar como con las comidas aunque se adapten como a la ciudad o lo que sea eh, hace no mucho platicaba con Andrei que él está en la, en la facultad de administración en UABC que sí, está viendo a André. Un saludo. Saludos, André. Él platicaba con él justamente lo que pasa con China. Okay. Cómo, cómo la reputación de China Ajá. se ve mermada y no hay muchas personas que quieran aprender chino porque no quieren ir a China. Por, claro. por la imagen que tiene de China. Claro. ¿no? Tanto gastronómico Ajá. como social, de Ajá. todo un poquito, claro. Pero nosotros aquí, el japonés y el coreano es... Yo Ajá, quiero aprenderlo bienvenido. porque quiero
1: ir. Claro, ¿no? quiero ir a. Sí, tenemos esas culturas muy sí. desniveladas, ¿no? Como sí. que a los japoneses y a los coreanos más arriba es que los chinos. Y la verdad, no hay que ser así. Toda cultura sí. es rica, la sí. verdad. Toda cultura tiene lo suyo. Por sí. más parecidas que sean, sí. cada quien tiene lo suyo. Y también no hay que ser tan eh, eh, pesados con los americanos de que. Eso no son tacos, eso no es birria, eso no es comida mexicana. Pues bueno, carnal, voltea a ver a nosotros. Estamos haciendo completamente lo mismo con otras culturas. ¿no? Sí. O sea, relájate. Sí, y es relájate. como,
2: esa es, de, es de tu perspectiva como el, si yo me puedo adaptar a tu comida, pues tú también puedes adaptarte claro. a la comida árabe, ¿no? En, en, en ese sentido, porque era lo que justamente él me comentaba. Pero China tiene este potencial de que es como, pues China va para liderar, no, básicamente. ya, ya, es, ya, ya es, es, ¿no? Pero es como, decía, esa parte la gente muchas veces no la conoce. No. Dice, muchas personas dan por sentado que conocen cuando y cuando se ponen a investigar o estudiar pues se dan cuenta de que, que no. no conoces. Como claro. ahorita, o sea, platicando contigo que creo que eso es parte de de mi semillita a lo mejor dentro de este tema, que es como ábrete al diálogo con personas que saben del tema. Okay. En este caso de la comida libanesa, para que te des cuenta que realmente existen cosas que no sabes, como claro. por ejemplo lo de comer con la mano. Yo lo veía en películas como, por ejemplo, la de mi novia Polly, ¿no? Ya okay. ah, es comiendo, que va ajá, que come sí, con sí, la mano, ¿no? Sí, sí, y, y dices tú, wow, ¿te, te quedas eso y es como, a ver, primera, brother. Esa es la India, ajá. ¿no? Es muy diferente. Y dos, investiga el por qué, ¿El por comer qué? con la mano, ¿no? Ajá. Es esa parte como que. Desde mi perspectiva. Todo tiene un porqué. Que... Exacto. Todo tiene un porqué.
1: Sí. En cualquier tema, en cualquier aspecto de la vida, todo hay un porqué en las cosas. Este... Es muy divertido, la verdad. O sea, hoy en día ya después de tanto tiempo de haber aprendido de mi casa y de afuera de Tijuana y ver cómo Tijuana ha estado creciendo, este, y cómo cada día más hay diferentes culturas aquí. Este, de hecho, a mí se me hace raro. Este, conocer a alguien de Tijuana. Sí. O sea, sí. conozco, tengo amistades que son de Tijuana o sí. que de repente uno me dice, soy de playas y yo, ¿cómo que eres de playas, no? <risa> este, crecí yo en playas toda mi vida, entonces, sí se me hace raro escuchar a alguien que me diga, ah, nací en playas y yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí. O sea, debería de haber nacido en otro lado de México o de afuera de México para estar aquí. Sí.
2: Este... Sí, no lo dicen muy seguido, como eres de Tijuana, Ajá, o sea, eres como que no sí. es común porque es una ciudad flotante, ¿no? flotante o sea, claro. La gente va, pasa y que y... la mayoría de las personas
1: son de aquí, pues y sí. que la mayoría de las personas iban con el sueño americano que lleva años que ya no existe
2: sí.
1: y se terminaron quedando aquí Sí. y trabajaron duro y pues persona que quiera trabajar aquí en Tijuana es bienvenida la verdad, sí. la verdad y Tijuana ha crecido por lo mismo porque ha llegado gente trabajadora, este hayan hecho lo que hayan hecho en sus vidas, al final hicieron, ¿qué? Trabajo. Y han hecho de esta ciudad que creciera y que empezara a tener una riqueza, ¿no? Que, pues ahora sí, ya estamos en el mapa dentro del país y del mundo. Sí. O sea, antes el país no... Los turistas no se salían de Cancún, de Ciudad de México, de Oaxaca, que también son lugares con una riqueza cultural impresionante y que a mí en lo personal me encantan. Uh -huh. Pero pues ahora sí que salió una nueva ciudad o un nuevo estado, eh, el más joven de la, del país y que ya les está haciendo el mandado a todos los demás. ¿En cómo? En la gastronomía, en los paisajes que tenemos aquí, que son únicos. La verdad, a mí me encanta viajar en Baja California o en los alrededores de mi ciudad de Tijuana porque son paisajes que la neta digo yo, órale, son sí. paisajes únicos. Sí. Y que el, el mundo viene a conocerlos y por qué nosotros no le ponemos esa atención. Sí. Porque nosotros no los cuidamos o inverti no, invertimos de alguna manera en ellos para... No, no usar la palabra explotar, pero aprovecharlos pues y sacar de ellos un provecho de alguna sí. manera positiva para todos, ¿no? Sí. Este creo yo que nosotros estamos teniendo un descontrol en cuestión crecimiento de ciudad este en eso sí no me gusta eh, uh -huh. Tijuana o Baja que tenemos muchísimo espacio eh, que abarcar y estamos abarcando un solo cachito y de manera muy desordenada y no sí. tiene que ser así sí. o sea tampoco estoy apoyando a la sobrepoblación pero, pues, si vamos a sobrepoblar, pues, hay que hacerlo de una manera organizada, ¿no? Sí. Este, eso ya tiene que ver también con las personas que hay arriba en los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene, tenemos que ver nosotros, no nada más son ellos, muchísimos son nosotros. Hay una frase que a mí me encanta que dice, en lo que tú estás apuntando a alguien, hay que recordar que hay tres dedos apuntándote a ti. Uh -huh. Entonces, eso tiene que hablar mucho de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Sí, nosotros también
2: sí. a veces a este, ocasionamos el caos, ¿no? El mismo caos que existe en la ciudad. ¡Claro! Y, y sí, la, la cultura vial, digo, para los que no saben, digo, Tijuana y... estamos teniendo Somos expertos un... en manejar. Tiene un crecimiento impresionante, hablando en cuestión de
1: vehículos que sí. están en, en, en tránsito. Ya se nos salió de control. Sí. Por cada casa hay tres a cuatro carros, casi, casi. Sí. O sea, sí es impresionante cómo ha crecido. Sí de manera pues irresponsable ¿no? de alguna sí. manera de decirlo de esa, de, de llamarlo de esa forma sí. este pero pues sí ahora sí que yo creciendo con mi cultura árabe libanesa, eh, yo era de los niños que estaba todo el tiempo alrededor de las tías o de mi mamá eh, mientras cocinaban eh, yo estaba abajo de la mesa yo estaba sentado en la silla mientras ellas estaban preparando algún tipo de platillo y en mi niñez yo fui gordito por lo mismo, pues porque yo era el primero en degustar y todo para adentro y todo para adentro y comía y comía y probaba y cuando ya servían todo en la mesa, llegaba también, sentaba y comía lo que estaba en la mesa. <risa> ¿Ya comiste? No. Y de todos modos ahí iba, ¿no? Sí. Este... Así fue como te comenzaste con Sí, así fue como comenzó. Yo supe que quería ser cocinero y quería cocinar desde los seis años. No, este, desde los seis años yo estaba con mi familia y desde antes. Viendo, comiendo, probando, escuchando los temas. Medio aprendí a leer el café árabe por parte de mis tías porque pues ellas se servían el café y luego de que, ay, léeme el café, ¿no? Y pues veía lo que estaban leyendo y las figuras que ellas empezaban a, a, ¿cómo se dice? A explicar, pues les ponía mucha atención. O de repente ya conforme iba... ...creciendo, me sentaba enfrente de una tía, tomábamos café, le pedía que me leyera el café con sus debidas explicaciones y ya, pues empezaba, ¿no? Este, pero desde los seis años sabía que quería cocinar comida, quería, perdón, cocinar, eh, no sabía que era la comida árabe, pero pues fue lo que conforme iba pasando el tiempo era lo que más le iba aprendiendo, más mm. le iba conociendo, mm -hmm. este... Y ahí fue donde me empecé a hacer yo de una gastronomía diferente a la de mi familia. Mi familia, eh, no mi mamá, mi mamá me ha apoyado desde el día uno hasta la fecha. Gracias mamá, te amo. este Pero mis tías era de que, ¿cómo que un hummus de frijol? Eso no es comida árabe, eso es eso otra te voy a preguntar,
2: o sea, ¿cómo, cómo lo ven? No tus hermanas, porque tus hermanas lo. Lo, lo probaron lo... y pues ah. me apoyan también en ello. No, pero... y lo ven desde tu perspectiva también, como claro. ese twist y ese propósito, ¿no? Uh -huh. Pero sé que muchos de hueso colorado, como claro, les diste, ¿no? los, puristas. los puristas. Los puristas
1: van de que no, esto ni lo va a probar, porque sí. va en contra de mis principios, casi, casi. Sí. O sea, nosotros no crecimos con las quesadillas de la peda de. Llegábamos a la peda de, la peda de nuestros 17 años a la casa, 18, a las 3 de la mañana y nos hacíamos una quesadilla. Sí. A la casa y en vez de que fuera tortilla de maíz o tortilla de harina, era con pampita entonces mm. era una quesadilla de pampita y lo comíamos, ¿no? y le poníamos esta salsa patemada entonces desde ese entonces ya empezábamos a, a experimentar con las dos culturas este o por ejemplo de que teníamos eh, tostitos fuego no, eh, en ese entonces eran los chetos, Ajá. chetos fuego flaming hot y lo hacíamos deep en vez de con crema la suiza lo hacíamos deep con jocoque entonces, así íbamos empezando ya desde un principio nosotros a experimentar con las dos culturas, o con la cultura tijuanense, libanesa, claro. arabesca. Este, que pues eso fue lo que hizo que me diera la oportunidad o me aventara a empezar a fusionar sabores. Uh -huh. Y que pues yo empezaba a probar y decía, órale, esto queda bastante bien. Uh -huh. Y la apuntaba. Y desde mis Nueve años, mi mamá me empezó a dejar a interactuar con ella en la cocina. Obviamente, al principio era de que pásame las cosas del refri, ¿no? Y luego ya fue... empecé a subir de puesto. Ahora era de que échale el ojo al, al sartén. Y si ves que va agarrando tal color, muévele. Y ta, 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 hasta que ya al final llegué con el cuchillo, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue de que, wow Ya estoy cortando. Y mi mamá empezó a enseñar cómo cortar. Uh -huh. Obviamente yo agarré una práctica diferente o no sé, o sea, no sé cómo decirle, pero pues yo empecé a cortar las cosas, empecé a jugar con el fuego y todo lo que tú quieras como mis tías y mi mamá jugaban o hacían la comida. Ya después yo entré a gastronomía y empecé a aprender lo que es la técnica y pues empecé a aprender otras cosas que no sabía que
2: existían. ¿Dónde estudiaste?
1: Eh... Primera generación en una escuela que se llama IGN, Instituto de Gastronomía y Nutrición,
2: okay.
1: que hoy en día ya se convirtió UNUS. Ah, ok, sí. Le, la, sí eh, no me... la, la escuela UNUS, yo soy primera generación de ese lugar. este Y pues vaya, primera generación, no me gradué, me faltaron mis prácticas profesionales. Eh, opté por la práctica más que por el estudio sí. eh, gracias a la práctica sé lo que sé lo que sé hoy en día este, creo yo que gracias a la práctica he podido explotar mis conocimientos del que agarré en la escuela sin tener que concluirlas uh -huh. este, sí, yo tampoco me titulé y, y la neta o sea sí necesitamos un papel porque es en el sistema uh -huh. en el que vivimos sí, sí, sí. pero la verdad un papel no te hace sí. Totalmente o sea, de acuerdo. Eh, creo yo que te hace más el leer un libro todos los días y el practicar algo todos los días y perfeccionarlo. Si es que tienes el conocimiento
2: de la carrera, pues claro. ¿sí? Y, y si lo practicas, pues muchísimo mejor. Muchísimo mejor. La cuestión es que muchas veces salimos y dudamos tanto de las capacidades que podemos claro. llegar a tener que no nos aventamos y no nos aventamos y no uh -huh. nos aventamos y es cuando llegan a este ya lo he platicado en otros episodios es el, 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 el la de, esta depresión post universitaria donde dices ah, no sé qué hacer claro porque no tuviste ese fogueo ¿no? con el con y, a, estas... y ahorita
1: por ejemplo también ahorita que mencionas eso es un tema que he tenido ya en la cabeza o sea yo antes hace 10 años veía mi vida desde una perspectiva de cocinero uh -huh. Y luego evolucionó tantito y ya fue, de, digamos, licenciado en gastronomía. Y ahorita ya estoy viendo más como desde un punto de vista de emprendedor y ahora ya lo estoy viendo desde un punto de vista de empresario. Y esas etapas de ver las cosas o ver la vida de diferentes maneras me llevan a, a decirme, me quiero a dedicar a otra cosa me quiero explotar de otra manera ahora. Sí. Pero lo gracioso es, ¿a qué? O sea, sí. llevo 10 años de mi vida dedicándome a la gastronomía, que 10 años de mi vida antes, y voy a hablar creo yo por todos, pero la verdad, estamos en la pendeja. Sí. O sea, de 20 años para atrás estábamos todos de que... Viviendo la vida y, ay, sí, en seré conocedor en, en fotos y seré conocedor en no sé qué. Pero en realidad no sabíamos nada en ese entonces, sí. pues. Y, pues, de 10 años para acá te vas formando. De los 20 años a los 30 te vas formando, te vas haciendo de una persona. Que, pues, te casas con esa vida, con esa idea, con eso que te hace tú. Y pasan esos 10 años y sí le tienes un amor y una pasión a lo que llevas haciendo 10 años. Pero dices tú, es que hay más. Sí. no nada más me tengo que dedicar a la gastronomía y no nada más me tengo que dedicar a lo empresarial emprendimiento de una, de una marca o de una empresa quiero, no sé o sea, llevo últimamente pensando en la agricultura plantar cosas hacer algo que crezca y verlo todos los días y es algo que me he enamorado últimamente estoy haciendo este, plantando en mi departamento tengo un patio muy grande abajo pedí permiso de plantar chiles, plantar cositas y ya me dan. Hoy en día me hago mis huevitos en la mañana con jamón, cebolla, tomate y chile y los chiles son de mi patio sí. y pican de madres y me pican diferente porque digo, crecieron aquí. Sí. Entonces o sea, vas conociendo otros mundos que a lo mejor están relacionados con la gastronomía pero son mundos que nunca has tocado.
2: Sí.
1: O que sí lo has visto de que, ah, es que mi producto llega de este huertito y con llegas, conoces y arrancas y ves y todo lo que tú quieras, sí. pero no estás en el proceso de, yo lo planté, yo le eché su agua, yo lo cuidé y es en el que estoy ahorita. Sí. Y, no sé, probablemente y en 10 años me tendré yo un rancho y me estaré dedicando en cultivar frutas y verduras. Sí de que me gustaría, me gustaría, porque yo ya me cansé de alguna manera de estar siempre cocinando y estar siempre dentro de una cocina y estar socializando con la gente de aquí estaba mi producto y es esto y así. Hay más cosas que hacer en la vida. Sí. Recordemos que, y a mí me encanta ver esas personas, leerlas, recordemos como, pues no sé, grandes pensadores que hemos tenido por ejemplo, Leonardo da Vinci, que se dedicaba a la arquitectura, a la pintura, a las matemáticas, a la gastronomía. Leonardo da Vinci publicó un libro de recetas. O sea, eran... tenían diferentes profesiones. A lo mejor no con un título, pero ellos eran porque aprendían y se metían en el tema hasta ser unos maestros. Sí. Grandes pensadores hemos tenido que hay que aprender de ellos. Sí. Que no nada más encerraban en un solo tema, no nada más encerraban... Eso era lo que los hacían grandes pensadores. Eso era lo que los hacían que movieran masas. Sí. O que hoy en día nosotros, nuevas generaciones, tengamos que voltear todavía hacia atrás y ver a ellos qué fue lo que hicieron. Sí. Eso es lo que hace a un ser humano grande o perfecto. Sí. Nuestros conquistadores, los reyes en aquellos entonces, en la época media y, de, y antes, eran poetas, pensadores, gobernantes que no estaban sentados en una silla como lo hacen hoy en día eran gente que estaban con la gente gente que les importaba su gente, sí. que querían salir adelante y hacer de su país un país chingón un país rico, de diferentes maneras, sí, podrán haber habido pudieron haber habido sus excepciones, no que querían joder a la gente y lo que tú quieras, hay de todo en este mundo sí. pero pues los grandes pensadores eran grandes por lo mismo, pensaban veían diferentes temas, se hacían expertos, maestros en otras cosas. Entonces, ¿por qué nosotros no? Sí. ¿Por qué nosotros nada más ser licenciados en no sé qué, o ingenieros en no sé qué, y quedarnos por el resto de nuestras vidas así? Sí. Creo yo que también por eso yo tuve muchos problemas en mi, mi niñez y en mi adolescencia, porque yo era una, una persona que estaba votando, yo era una persona que estaba en clases de matemática y estaba pensando en historia, yo era una persona que estaba en clases de historia y estaba pensando en inglés. O sea, mi, mi cabeza siempre estaba en, otras, en otros lados. Sí. Y he tenido, no por descartar a los demás, pero yo he tenido una vida ya profesional complicada porque yo ya me cansé de dedicarme a alguien más. Me estoy dedicando mi proyecto al 100%. Mi proyecto es lo que me da comer todos los días. Yo vivo al día. Yo vivo al día y vivo contento por lo mismo porque estoy haciendo lo que yo quiero al 100% todos los días. Con eso, que me desgaste, que me, que me chupe al 100%. Y no dejaré que alguien más o algo más me chupe. Si me va a chupar mi energía, eso algo más, es porque yo quiero aprender eso algo más. No porque necesito, no es porque no hay otra cosa que hacer y tengo que... No. Sí. Es una vida complicada, la verdad, porque si llegas a to tocar fondo, porque arriesgas todo, por, por vivir a lo mejor al día, arriesgas todo y no estás trabajando para alguien más para estar tranquilo en tu vida diaria. Sí. Hoy en día nosotros vemos dinero igual a, como se dice, estabilidad. El dinero nos da mucha estabilidad hoy en día. Yo lo veo completamente diferente. El dinero es un plus. Es algo más en tu vida diaria que te da una estabilidad. No nada más el dinero te da la estabilidad. Sí. Y por eso he llegado de repente en depresión, porque ahí es donde el sistema llega a entrar a mi cabeza y dice es que tú necesitas dinero para estar bien. Y no, yo estoy bien porque yo hago mi pan, yo hago mis dulces, yo hago mi comida, mis eventos. Estoy plantando a las 3 de la tarde, le estoy dedicado a mi huertito. ¿Quién le va a dedicar a las 3 de la tarde 2 a 3 horas en su huerto? Van a ser contados, no van sí. a ser todos. Sí. Entonces, yo siempre he tenido ese chip y a mí me gusta platicar eso con las personas, a lo mejor y les llevo a plantar una idea de que no se casen con una sola cosa, uh -huh. hagan varias cosas. Diversificar. Diversificar. ¿Por qué? Porque eso te enriquece, eso te da más tema de conversación con personas que no conozcas. Sí. A mí me gusta salir solo, me uh -huh. encanta salir solo y soy una persona que le encanta estar solo. Sí. Este, sí, tengo mi relación, sí tengo mis amistades, pero me encanta mi tiempo a solas. Sí. Y cuando voy a la calle y es de que ah, quiero ir a comer solo, me podré sentar en una barra o me podré sentar en, un, en una mesa y si tengo una mesa al lado, podré tratar de hacer una interacción con mi vecino que está teniendo una comida. O si estoy en la barra, con más razón tengo que interactuar con alguien. La barra es un lugar perfecto para hacer nuevas amistades. Uh -huh. Tanto con el que te está sirviendo, con el que tienes al lado. Sí. Entonces, yo siempre recomiendo eso. Diversificar, aprender, leer temas, aunque no los conozcas y aunque te estén hablando en chino, mientras más empieces a leer de ese tema, más le vas a estar agarrando la onda. Sí. Este, Entonces, eh, pues sí, mi niñez fue algo complicado por lo mismo. Y ahora ya veo por qué la tenía complicada. Sí. Porque todos quieren que sigas un sistema, todos quieren que sigas un orden, mientras que ese orden no se acopla a tu persona cada quien somos diferentes, sí. no, no, no todos somos iguales uh -huh. las escuelas para mí hoy en día ya son obsoletas uh -huh. ¿por qué? porque ya todos lo tenemos por medio de la computadora es impresionante la información que tenemos en la mano sí. y hay que saberla usar, no es nada más de que uh -huh. uh, año que llegó Colón y la primera página que te abre es la que le tienes que explicar no, o sea, hay otras páginas hay otra información Lee diferentes cosas, sí. aprende y cuestionate. Eso es muy importante. Hay que cuestionarnos, hay que saber hasta dónde llega, llega nuestra persona uh -huh. y decirnos: ¿es esto la neta? O, o rompemos esta pared y vemos qué mundo nos espera. Este, soy una persona que es tan constante cuestionamiento a mi alrededor, mm -hmm. hasta en un punto donde esta mesa es real o sea, si sí llego a ese punto de es neta que estoy tomando este líquido café que se llama café, y se llama café porque nosotros quisimos llamarle café o porque en realidad es color café, o por qué o sea, como que hay que romper esas paredes para descubrir quiénes somos en realidad que sí. que no, nos vamos a, no les voy a decir que todos tenemos un propósito en esta vida porque yo creo que no tenemos un propósito en esta vida. Uh -huh. o sea, es algo muy conflictivo porque nosotros tenemos la capacidad de dar un propósito a nuestra vida. Pero la realidad, ¿cuál es el propósito? Entonces, mantenernos ocupados, seguir aprendiendo, ver el mundo que hay alrededor de nosotros. Que las cosas que están pasando, sí están pasando. Que nosotros no las veamos o no las sentimos o nosotros somos así. Si no la vemos, no creemos. O si no lo tocamos, no creemos. Y podrán decir, estamos teniendo una inflación o estamos teniendo una contaminación impresionante, pero como no lo vemos porque estamos encerrados en nuestra queridísima Tijuana, uh -huh. pues no existe. Pero para eso hay que leer, para eso hay que salir. Y no necesariamente digo salgan de viaje porque hay gente que no puede pagar un boleto de avión, pero salgan... 20 cuadras y van a ver cómo van a aprender dentro de esas 20 cuadras. O sea, siempre hay conocimiento, siempre hay aprendizaje. Sí. La cosa es que nosotros tenemos que tener ese mindset de ser receptivos sí. y ver qué es lo que estamos viendo y aprender de ello.
2: Sí, se me hace muy interesante la parte esta de la diversificación porque, digo, te platicaba que tenemos un proyecto como vocacional. Claro. Donde platicamos mucho sobre eso, ¿no? Y, y como muchas veces el sistema, pues sí, te tienes que encasillar en algún punto para después poder hacer una maestría sobre ello y después hacer un doctorado sobre claro. ello y como que vas profundizando más. Pero entre más profundizas, menos puedes ver alrededor, ¿no? Claro. Que creo que ese es el mensaje Se que... Te han pasado las cosas porque sí. estás... Tienes tanto esta visión de túnel como lo mencionaron cuando estaba, estaba, túnel. En... Okay. estaba en una red de mercadeo. Ahí aprendí ese término. Okay, no, no sé si las conoces, las redes de mercadeo. No. abon eh, Herbalife. Ah, ok, eh, claro, sí. Ya, piramidales. Sí, claro. ¿no? Okay. ok, ahí fue donde escuché por primera vez ese concepto, visión de túnel. Enfócate, ¿no? Ok. Pero cuando te enfocas, muchas veces pierdes eso, ¿no? Esas claro. pequeñas cositas que vas dejando en el camino, ¿no? Uh -huh. Que también puede ser contraproducente porque siempre vas a pensar que te dejaste algo claro. y sientes uh -huh. esa necesidad de querer volver porque Volve, dejaste sí. algo, ¿no? Pero se me hace muy valioso esa parte de leer. Yo hace no mucho platicaba sobre la, el ser autodidacta. ¿no? Ok, sí. Eh, el ser autodidacta muchas veces no significa que puedas aprender solo, Ajá, sino ¿no? que sabes que puedes tomar de X claro. o Y fuente, ¿no? Y poder hacerlo tuyo y poder. Entenderlo el un entendimiento ello. y hacerlo tuyo. Exactamente. Uh -huh. Porque lo, lo que mencionas se me hace súper valioso el hecho de si yo ya llevo 10 años estudiando algo o ejerciendo en algo uh -huh. y no me gusta o me deja claro. de gustar, estás en todo tu derecho de cambiarlo. De cambiarlo, animal.
1: claro. ¿No? Y sí da miedo. Sí. Porque da miedo el aprender a hacer algo nuevo, sí. da miedo el dejar tu vida pasada sí. y no saber en qué te va a pasar en esta. Sí. Porque sí es un cambio sí. radical lo que vas a hacer. Sí. Pero, pero siempre ganas algo sí. por tratar. Sí. O sea, podrás terminar perdiendo pero ganaste una experiencia. Sí. ¿Y quién te va a quitar eso? Nadie. Uh -huh. Al contrario, te va a hacer una persona más viva, una persona más despierta, y vas a saber cómo tomar bien tus decisiones el día de mañana. Porque, pues ahora sí aprendiste, ¿no? Sí. No vas a caer en la misma piedra otra vez. Malamente, si caes otra vez, pues ahí ya hay algo mal en ti, carnal. Sí.
2: Pero... Y es que creo que muchas veces ignoramos las señales, porque llegamos a un punto en el cual decimos, ya estoy hastiado. Mm. Pero a lo mejor si hubieras puesto atención a unos meses antes donde dijiste, ah, no me quiero levantar. ¿Por qué no te quieres levantar? Claro. O sea, ¿qué es lo que te está ¿Qué generando es que te ese está estrés? Impidiendo. Exactamente, Ajá. ¿qué te está generando ese estrés como para que no te quieras levantar? Claro, y todos lo tenemos, ¿eh? O
1: sea, es súper válido tener de, no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero de siete <risa> días de la semana, a lo mejor es válido tener un día así. ¿Eh? Está bien. Exacto. Pero ya si es
2: cada... Oh, <risa> está... Eh, este meme, ¿no? De los viernes. De... Es viernes y el cuerpo lo sabe, y después el lunes es como. Ay, otra, Ay, vez, otra al vez trabajo, ¿no? Y las la semanas bien lenta Ajá. y todo lo que tú quieras. Si eso te pasa todas las semanas, creo que sí es una bandera roja. Sí. Claro. Si te pasa de vez en cuando, es normal. Hay que hacer Debo, una introspección final... y cambiar algo en tu vida diaria. Exactamente. Este... Pero te me hace súper valioso como ese mensaje que tú das, porque no solamente en el emprendimiento, porque normalmente solemos meter el emprendimiento y encasillarlo dentro del desarrollo personal, uh -huh. igual a autoayuda, que muchos no se dan cuenta que la autoayuda es desarrollo personal, persona, solamente pues, que pues, así la autoayuda está súper satanizada, ¿no? Uh -huh. eh, pero es parte de todo lo que nos, nos rodea, o sea, claro. la gastronomía, dentro de la medicina, dentro de bienes raíces, dentro de, de todo. De todo. O sea, si tú no estás bien con lo que haces... Quizás es hora de cambiar o quizá es hora claro. de modificar algo. A lo mejor no vas a cambiar el, la vida, ¿no? Como el, el giro de 360 grados. Que, ¿no? que se puede hacer. Que se puede hacer? se puede hacer. Pero a lo mejor lo tuyo es simplemente... A veces hace falta incluso ir al psicólogo. Pero muchas claro. personas siguen teniendo este... Este, este estereotipo, ¿no? Del loquero, Los ¿no? Ajá. Y, y no es así, ¿no? ¿no? Muchas veces. Pero bueno, volviendo a Charbel... Eh... Dime. <risa> El emprendimiento, ¿por qué Tijuana? ¿Has tenido oportunidad de ir a otros...? O sea, ¿podrías haber hecho de Bald Arab en otra parte?
1: ¿O dijiste, no, Tijuana es el...? Yo creo... Eh, he tenido la oportunidad y he vivido esas oportunidades de poder salir de Tijuana.
2: Uh -huh.
1: y, y quizás, porque pues, no sabemos qué pudo haber pasado, quedarnos afuera de Tijuana por el resto de mi vida. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo siempre he sido una persona que tiene mucho amor a Tijuana. Y le tengo mucho amor hasta México. Porque... Y eso tiene que ver parte de mi papá. Porque mi papá es, se fue de este mundo agradecidísimo, súper agradecido uh -huh. con este país. Porque este país le dio una segunda oportunidad. Este país le permitió crecer, este país le permitió hacer una familia y vivir tranquilo. Uh -huh. Y no vivir en caos constante como viven allá en el Medio Oriente. Este Desviándome tantitito nada más... Eh, yo le digo a la, a la gente, escucho mucha gente que dice ¡Ah, pinche México! Estamos en la, de la chingada. mucho corrupción, mucho matanza y lo que tú quieras. Válido. Muy válido. Pero hay lugares que están peor que nosotros. Con eso me quito de, de, de pedo. Hay lugares que hay peores que nosotros y uno de los lugares, Medio Oriente. Cada cierta cantidad de tiempo hay bombazos, hay gente inmigrando, hay gente... Entonces hay que estar agradecidos de, eh, también parte de donde estamos, ¿no? Sí, sí. malamente nos están gobernando mal, pero sí. estamos bien a comparación sí. de otros lugares. Sí. Este, y gracias a mi papá amo Tijuana, amo México, y yo soy una persona que siempre vio Tijuana con ojos de oportunidad. Y como es una ciudad que se ha hecho por emigrantes, este y gente que viene de otros países, y Choque cultural y frontera con Estados Unidos. Dije yo, pues es una oportunidad buena. el que yo haga una marca y que empiece a vender humus y jocoque. En vez de ahora de estar tocando de puerta en puerta. Pues ahora ve a tu mercado orgánico más cercano y lo consigues. Uh -huh. Allá en Estados Unidos es muy normal encontrar esos productos en cualquier tipo de mercado. Porque aquí en Tijuana no. Y ahorita ya estamos creciendo de varias maneras, que por ejemplo en cuestión de productos en los mercados están empezando a llegar ya marcas del sur de México aquí a Baja California y sí están empezando a entrar poco a poquito, poco a poquito y se quieren hacer de un camino al igual que yo eh, y ya está empezando a haber una competencia, digamos pero tan siquiera yo tengo la idea en que pues yo no soy un producto de afuera, yo soy un producto local eh, que conoce a su gente, que ha crecido aquí toda su vida y que pues se echó a la aventura de emprender este proyecto y aquí en Tijuana. No lo veo en otro lado que haya iniciado. Mi aspiración es tener este proyecto binacional mínimo. Quiero estar en todo México y quiero estar en todos Estados Unidos. Uh -huh. Ese es mi sueño. Los sueños son para no necesariamente cumplirlos, pero trabajar en ellos y llegar hasta donde puedas llegar. Tampoco ser tan exigente con tu persona. Sí, lo que decías, disfrutarlo. disfrutarlo. Disfrutar el, disfrutar el viaje. Sí, La neta. Disfrutar el proceso, aprender de tus errores, aprender de tus victorias también y seguir creciendo, seguir aprendiendo. Nunca sí. dejar de aprender. Sí. Yo todos los días sí. aprendo y eso que estoy solo con mi persona, sí. de que estoy amasando y, ay güey, aprendí a hacer esto ahora sí. o, no sé, sí. siempre se aprende siempre se aprende sí. este, entonces no lo veo en otro lado que haya nacido más que aquí en Tijuana, la verdad Tijuana me hasta después de dos años sí digo, me ha abierto las familias, las puertas de su casa literalmente, porque soy una opción para X o Y persona de llegar al mercado y voy a agarrar bold voy a agarrar hummus, voy a agarrar pampita o voy a agarrar jocoque de sí. o soy una opción para que ellos salgan a comer güey, uh -huh. pues me gusta su hummus me gusta su jocoque, me gusta su pampita va a ser tal evento, ah, pues vayamos a probar su comida, a ver qué tal, y les gusta o no les gusta, también por mí ya probaron algo diferente sí. con eso me doy más que por bien un servicio sí. este porque siempre he sido una persona yo que le da oportunidad a lo diferente, sí. por lo mismo ...crecí en una casa con una cultura muy diferente... ...pues vaya, quiero que la gente sea igual... Sí. ...que le dé oportunidades a cosas que no conoce... Sí. ...este... ...entonces... ...sí, creo yo que hice la mejor opción de empezar aquí en Tijuana... Tijuana. Eh, ...también es un choque nostálgico con alegría... ...porque me to toco... Eh, ...con ese niño... ...que tenía cinco años, que salía con sus hermanas... A vender pan pita y jocoque a los vecinos. Este, que mi papá me decía, es un proyecto que lo tienes que hacer, que la neta, este, es muy buena aventura, y que de la nada pasaron los años e inconscientemente lo empecé a hacer. Sí. Y hasta de alguna manera, no por ser así, pero hasta superé la visión de mi papá, porque mi papá era compra el producto allá y tráelo. Yo no, yo te lo estoy haciendo from scratch uh -huh. y te lo estoy dando con una energía que la neta pues es honesta y es una energía que me da un choque sentimental porque digo cómo me encantaría que mi papá estuviera aquí viendo y eso es lo que también me empuja a seguir trabajando en ello porque... Pues yo no creo en el cielo ni en la tierra Pero cada vez que En el cielo y en el infierno, perdón Pero cada vez que yo estoy amasando Siento que mi papá está aquí uh -huh. O que cada vez que yo estoy Aplanando la masa Mi papá está aplanando la masa junto conmigo Es una forma de conectar con esas raíces sí. Es una forma de conectar Con ese niño este, No hay que olvidar a nuestro niño Hay que estar siempre con él Porque creo yo que eso es el problema de nosotros los adultos. Nos hacemos adultos. Lo complicado de esta parte de nosotros es el ser adulto. Mm. El ser adulto es muy difícil, es muy desgastante. Y necesitamos de ese niño de nosotros para que nos empuje. Sí. A acordarnos quiénes somos. Esa curiosidad con... también, ¿no? Los niños sí. son muy curiosos, muy curiosos. Y hay muchas culturas en que se especifican a los niños. Tenemos mucho que aprender de los niños y pues qué mejor que aprender de tu niño interior. Totalmente. Es al que más conoces, sí. es el que más te conoce a ti.
2: Fíjate que Entonces... platicaba con una, con una
1: francesa porque decía,
2: es que ¿por qué Tijuana? ¿No? En un evento de estos que te digo que hacemos cada mes, ella me preguntaba ¿por qué Tijuana? ¿No? Porque yo estaba hablando de nuestro emprendimiento claro. con su esposo, ¿no? Eh, porque para mí Tijuana, CAD, está hecho para Tijuana. Para Tijuana. Por esa multiculturalidad. Claro. Ese hecho de que nos dicen. ¿A poco son de Tijuana? ¿No? Porque es tan raro. Sí. Que de cierta manera decimos. ¡wow! O sea. Qué padre que nativos puedan crear esto. Donde gente de todo el mundo. Donde una colombiana hable con una francesa. Y con claro. una estadounidense en un mismo lugar. O sea. Parece chiste. ¿No? Sí. Chiste de estos mexicanos que contábamos hace 10 ah, años. Sí. ¿no? Un chino japonés. Ah, un americano. Sí. 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 Y, y, y yo le decía. Es que. Esto que te da el estar en frontera, aparte de la ventaja económica y lo que tú Ajá. quieras, es esa, ese poder mostrar claro. a alguien que viene de un contexto tan diferente al tuyo, tu contexto de cada día, claro. desde una perspectiva distinta, porque muchos, es, eso concuerdo totalmente contigo, el que dijiste hace ratito, de que México se ha olvidado de Tijuana por mucho tiempo sí. y de que muchos lo ven como el backyard de San Diego. Ajá. ¿no? El, 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 Así nos ven. sí. Y, y ese es eso, oh, o que digan de lo mejor de Tijuana es San, San Diego. Diego. Sí, ¿no? O sea.
1: No los culpo, la neta, ¿no? La neta está padre San Diego, pero también Tijuana tiene mucho, ¿sí? pues.
2: Y, y un estadounidense en un evento me lo, me lo comentó y desde ahí dije yo, wow, o sea, qué padre, porque sí existen personas que lo ven así, que dice, o sea, Tijuana, él se siente tijuanense, ¿no? Obviamente uh -huh. él nació en, creo que en Chicago, no recuerdo exactamente okay. dónde, pero. Él decía, yo soy tijuanense, dice, pero lo que pasa es que muchos no se dan el tiempo para encontrar esas pequeñas eh, gold nuggets. Gold nuggets. Okay, Como sí. el, el, el encontrar esas cosas que valen oro. Claro. Como el simple hecho de que la gente te saluda en la calle y dice, eso no lo ves en San Diego. No. E ese tipo de cosas no lo tienes. pues en Sí, llegamos capa. a ser un poquito más calurosos aquí. Ajá. Y es esa parte, digo, también he escuchado a Sinaloenses, un, un señor también con el que platicaba, porque él decía, es que Tijuana siempre me ha tratado con frialdad. Y digo, Ahora. wow, o sea, qué que, que interesante él, claro. otra vez, abrirse al diálogo uh -huh. y conocer esa perspectiva, pero inconscientemente para él, bueno, más bien sin que él se diera cuenta, pues al final de cuentas un tijuanense se abrió a hablar con él y a tener una, esa relación. A ¿no? ver, ¿Por qué? Exacto, ¿no? Uh -huh. Es esa parte que dices tú, es súper interesante cómo todo conecta.
1: Claro. ¿No? En algún punto. Y cómo ha crecido Tijuana. Sí. Tijuana ha crecido impresionante. O sea, sí. ya hay más de, me atrevería a decir, 20 culturas sí. aquí en la ciudad. Sí. Y, por ejemplo... No, o sea, sé que ahorita estamos teniendo un desastre con todos los inmigrantes que están llegando y que está habiendo un descontrol de qué hacer con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sé que si alguna de esas personas le dedica en buscar una chamba aquí, la va a encontrar sí. y se va a incorporar a Tijuana y va a crecer más Tijuana. Sí. Pero pues todos estamos aferrados al sueño americano que pues, ya, no ya no ha existido desde hace años atrás. Sí. Este... Entonces Tijuana es un lugar que te da la oportunidad, aquí siempre hay chamba, chamba hay, gente floja también,
2: sí.
1: la verdad gente floja también hay, pero trabajo hay, sí. bien o mal pagado, no sé, sí. yo la verdad sí crecí mal pagado en la industria eh, de cocina hasta llegar a bien pagado, entonces... Eso me dio también otra perspectiva, otra visión de Tijuana, pues que primera chamba de cocina y me ponen a lavar platos con el lavatrastes y pues platica con el lavatrastes, wey, conócelo y te das cuenta que su realidad es muy diferente a la sí, tuya sí. y que hasta hay veces que te da cosa platicar cosas tuyas porque no sabes qué va a pensar él. Y pues bueno, al final llegué a ser muy buenos amigos con varias personas, que nada que ver con mi círculo social, que nada que ver con mi grupo de todos los días. Pero vaya, nos buscamos todos los días en redes sociales, nos vemos una vez por mes, una vez por cada dos meses, y es una buena relación. este También no hay que ser tan, ¿cómo se dice?, eh, jerarquistas uh -huh. o sea, puedes ser amigo hasta de... con el bolero, güey, la neta sí. cada quien tiene diferentes historias que platicar, cada quien tiene diferentes experiencias enriquecete, sí. en enriquecete sí. conociendo sí. a esa persona, escuchando viendo su visión de lo que sea sí. comparte tu visión dialoga di sí, di no entra en conflicto, pero al final Llévate una experiencia de, esa, de ese diálogo, ¿no? Uh -huh. este, entonces, te digo, o sea, o sea tuve amistades desde la balosa, tuve amistades que eran deportados, tuve amistades que eran gente que nunca ha tenido la oportunidad y se quedó a sus 38 años, pues, siendo cocinero todavía y ganando una, una semana de 1,500 pesos a 2,000 pesos semanales. Y bien si le va, ¿no? O sea los lavatrastes 700 pesos yo inicié abiertamente lo digo yo inicié ganando semanalmente 800 pesos aquí en Tijuana que en comparación aquí en otras partes de México es un buen salario hay personas que ganan muchísimo menos pero pues ahora sí que se puede decir que he llegado a recorrer las diferentes horas de la cocina que he conocido a diferentes personas y he saboreado el dinero de diferentes maneras que pues ahora sí digo yo, ok, esto es lo que quiero, no, sí, he aprendido de esta vida todo esto, las cosas cuestan, las cosas tienes que arriesgarte, las cosas no son fáciles, hay veces que te salen bien, hay veces que te salen mal, hay veces que te llevas bien con tal persona, hay veces que te vas a llevar mal con esta persona, sí. todo tiene un alto y bajo, todo es un balance, sí. la neta. y no hay que estar en el conformismo, sí. creo yo que ahí es donde uno se pierde, cuando llega a estar en el conformismo yo nunca fui de estar en un escritorio enfrente de una computadora porque sentía yo que eso era lo que me enjaula tú lo dijiste tú lo llamaste visión de, de, túnel. de túnel yo le digo parches de caballo o sea ah, sí. los caballos, esos caballos que están todo sí. el tiempo derecho pues así yo me sentía enfrente de una computadora este antes de estudiar gastronomía estudié comunicaciones sí. en el cut entonces como que estudié en comunicaciones y dije, ¿sabes qué? Esto más que para mí fue como para complacer a mis papás. Y no sé nada de comunicaciones. No sé, te digo, soy pésimo en administrar mis redes sociales. No agarré nada de mi carrera. Sí. Pero estudié gastronomía, la dejé inconclusa, pero pues es a lo que me dedico hoy en día. Y gracias a tomar esa decisión de entrar a estudiar gastronomía, pues soy una persona conmigo misma feliz. Sí. Y es lo que más importa. Estar feliz conmigo mismo. Estarme complaciendo a mí mismo. Porque antes que todos los demás estás tú. Y si no estás contigo mismo y no te conoces, a la hora de que estés solo, literalmente vas a estar solo. Porque ni has compaginado con tu persona. Sí. Entonces, son cositas así las que te van llevando y te van moldeando de alguna manera o a mí como persona. Sí, totalmente. Y pues... Sí, lo veo diferente y hasta en eso he trabajado yo. De que sí me estresa, por ejemplo, la gente que es cerrada. Y está bien que sean cerrados, están completamente en su derecho de serlo. Pero, y no es de que, ah, soy la persona más abierta del mundo, ¿no? Pero, o sea, cuando topo con esas personas que tienen esos límites, sí es como que estrés. O no me puedo comunicar bien con ellos. Entonces. <risa> Respeto, sí. pero sí también, como se dice, acepto que entro yo en conflicto. Sí. Y pues que no es mi ambiente, no es mi tipo de persona con quien yo pueda platicar. Y pues me abro sí. y sigo con mi vida. Pero pues ahora sí que pues ya es algo que tengo que trabajar yo, ¿no? Como persona en una sociedad.
2: Fíjate que a mí... Lo que más me estresa no es tanto que la persona sea cerrada, porque digo, igual, como dices, ¿no? Me abro y me voy, ¿no? Uh -huh. Sino el hecho de que jalen a otros jóvenes como a... Piensa como yo, claro. ¿sabes? Eso,
1: eso para mí es como... No te tacha No, 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 es que tú no, sí, no, no, no. Sí. Yo, sí. Te, este te este lleve la sangre. De... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? <ríe> Pero bueno, Cheryl, eh,
2: ¿qué es The Bald Arab? Porque lo hemos mencionado ya para... Para finalizar claro. este episodio, me gustaría como que explicaras desde tu perspectiva, cómo lo defines, qué es lo que haces. Okay. y Porque ya aventaste varias pollitas por ahí en ah, no, no, no. para el inicio del episodio, pero me mm. gustaría mucho como que la gente conozca como tu proyecto.
1: Paul Darab, yo lo veo como una comida año hecha con amor de casa, hecha con con sabor a hogar. Eso es Bold Arab. Es probar los sabores hogareños de mi familia en un traste de plástico con un platillo que no conoces. Uh -huh. Que si cuando lo pruebas te va a gustar, que te garantizo que te va a gustar. Y esa es mi definición de comida hogareña. Mi comida hogareña. Lo que mi cultura me enseñó. Este. Bold Arab es. Eh, atrevimiento. es Para mí es atrevimiento. es. salirte del conformismo. es ganas. es. nostalgia. Porque todo eso empezó de cuando yo tenía 5 o 6 años, sin saberlo, hasta cuando ya empecé con el proyecto do, hace dos años atrás. Este y es Tijuana la neta es Arab es de Tijuana Tijuana está hecho de diferentes culturas no nada más de tacos y de comida mexicana <risa> o de no sé o sea Tijuana está hecha de diferentes culturas y yo soy parte de Tijuana yo soy una de las culturas que llegó a Tijuana y la formó uh -huh. Y no nada más como decirlo de una manera egocéntrica de que yo soy parte de una de las No. O sea, tantas culturas han llegado aquí a este punto del mundo que han hecho Tijuana. Uh
2: -huh.
1: este, seguimos en constante crecimiento, seguimos recibiendo todavía más cultura y eso es lo que lo hace chido. Sí. Vayan al Secut. En el Secut casi todos los meses hay diferentes exposiciones de gente tijuanense que son de otra cultura y te muestran otra imagen o aprendes algo diferente sí. este vean la revolución cuánta gente de diferentes culturas ves caminar este, Ve el mercado hidalgo y ve cuántas culturas también ya están trabajando ahí que les dimos la entrada con los brazos abiertos de un año para atrás o de hace una semana o, o de ayer para atrás cada vez hay más gente todos Boulder es eso que forma parte de Tijuana. Somos diferentes culturas que formamos una ciudad. Y una ciudad que está en constante crecimiento económico, social, y es enriquecido de mil maneras, gastronómica, eh, social, eh, cultural, de todas las maneras posibles. Uh -huh. Tijuana y Baja California en general, T Baja California también. Uh -huh. este, eso es Boulder. Sí, pues ya saben,
2: yo, yo de hecho le sumaría un concepto más, creo que diversificación, que diversificación, hemos platicado mucho, okay. sí, dentro este de toda esta plática. Todo de diversidad, sí, claro,
1: sí. tienes razón.
2: Entonces, visítenlo en Facebook, igual como está en inglés, recuerden Gracias. que es B-A-L-D, ah, Arab, así como, suena, se escucha, Arab, como se escucha, en Instagram, calvo, en incluso. el árabe calvo, ahí pónganlo en el traductor, ¿no? el árabe calvo <ríe> y no va a aparecer, eh, en Instagram,
1: Facebook... Instagram, ¿Sinibir? Facebook, como Bold Arab. Son las únicas redes, que, redes sociales que manejo con la este, marca. Ok. Y sí, sí, estamos a la orden. Siempre. Oh, muchísimas gracias, Chorbe. No, gracias a ustedes por invitar. La verdad, estuvo muy, muy padre este rato con ustedes. Lo disfruté mucho.
2: También gracias a Daniela por producir el episodio. Nos vemos en el próximo. Chao. Bonito día.